0: Et maintenant, Seigneur, accorde à tes serviteurs de dire ta parole avec une entière assurance. Aujourd'hui, repartons des paroles de Jésus que nous avons entendues. « Allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » En Matthieu au chapitre 28, verset 19. « Aller » dit le Ressuscité, non pas pour endoctriner, non pas pour faire des prosélytes, mais pour faire des disciples, c'est-à-dire pour donner à chacun la possibilité d'entrer en contact avec Jésus, de le connaître et de l'aimer en toute liberté. « Aller » et « baptiser »« Baptiser » signifie « immerger, et donc, avant d'indiquer une action liturgique, il exprime une action vitale, immerger sa vie dans le Père, dans le Fils, dans l'Esprit-Saint. Expérimenter chaque jour la joie de la présence de Dieu qui nous est proche comme Père, comme Frère, comme Esprit qui agit en nous, dans notre propre esprit. Baptiser, c'est s'immerger dans la Trinité. Lorsque Jésus dit à ses disciples, et aussi à nous, « Allez !», il ne communique pas seulement une parole. Non, il communique ensemble l'Esprit-Saint, car c'est seulement par lui, l'Esprit-Saint, que l'on peut recevoir la mission du Christ et la réaliser. Les apôtres, en effet, restent enfermés dans le Cénacle, par peur, et jusqu'au jour de la Pentecôte, où l'Esprit Saint descend sur eux. Et à ce moment-là, la peur se dissipe, et avec sa force, ces pécheurs, pour la plupart sans instruction, vont changer le monde. Mais s'ils ne savent pas parler, mais c'est la parole de l'Esprit, la force de l'Esprit qui les entraîne pour changer le monde. L'annonce de l'Évangile ne se réalise donc que dans la force de l'Esprit qui précède les missionnaires et prépare les cœurs. C'est lui le moteur de l'évangélisation. Nous le découvrons dans les actes des apôtres où, à chaque page, nous constatons que le protagoniste de l'annonce n'est ni Pierre, ni Paul, ni Étienne, ni Philippe, mais c'est l'Esprit-Saint. Ainsi, L'Esprit éclaire le chemin de l'Église, toujours. En effet, il n'est pas seulement la lumière des cœurs, il est la lumière qui oriente l'Église. Il fait la clarté, aide à distinguer, aide à discerner. C'est pourquoi il est nécessaire de l'invoquer souvent. Faisons-le plus encore aujourd'hui. Car, comme Église, nous pouvons avoir des temps et des espaces bien définis, des communautés, des instituts et des mouvements bien organisés. Mais sans l'Esprit, tout reste sans âme. L'organisation ne suffit pas. C'est l'Esprit qui donne vie à l'Église. L'Église, si elle ne le prie pas et ne l'invoque pas, se replie sur elle-même dans des débats stériles et épuisants dans des polarisations lassantes tandis que la flamme de la mission s'éteint c'est bien triste de voir l'église comme si elle était un parlement non l'église est autre chose l'église est la communauté d'hommes et de femmes qui croient et annoncent Jésus-Christ mais mû par l'Esprit Saint et non par leur propre raison. Oui, on utilise sa raison, mais l'Esprit vient l'éclairer et la mouvoir. L'Esprit nous fait sortir, nous pousse à proclamer la foi pour nous confirmer dans la foi, nous pousse à partir en mission pour retrouver qui nous sommes. C'est pourquoi l'apôtre Paul recommande ceci dans la première lettre aux Thessaloniciens « N'éteignez pas l'Esprit, n'éteignez pas l'Esprit. » Prions souvent l'Esprit, invoquons-le, demandons-lui chaque jour d'allumer en nous sa lumière. Faisons-le avant chaque rencontre pour devenir des apôtres de Jésus auprès des personnes que nous rencontrons ne pas éteindre l'Esprit dans les communautés chrétiennes et aussi en chacun de nous. Chers frères et sœurs, comme Église, partons et repartons de l'Esprit-Saint. Il est sans doute important que dans notre planification pastorale, nous partions des enquêtes sociologiques, des analyses, de la liste des difficultés de la liste des attentes et des réclamations. Cependant, il est bien plus important de partir des expériences de l'esprit. C'est là le vrai point de départ. Et il faut donc les rechercher, les répertorier, les étudier, les interpréter. C'est un principe fondamental qui, dans la vie spirituelle, s'appelle la primauté de la consolation sur la désolation. D'abord, il y a l'esprit qui console, ranime, éclaire, meut. Ensuite, il y aura aussi la désolation, la souffrance, les ténèbres, mais le principe pour s'ajuster dans les ténèbres est la lumière de l'esprit. De Monseigneur Martini. Évangéliser dans la consolation de l'esprit C'est le principe pour nous réguler dans les choses que nous ne comprenons pas Dans les confusions, même dans les plus sombres, c'est important Demandons-nous si nous nous ouvrons à cette lumière Si nous lui donnons de l'espace Est-ce que j'invoque l'esprit Que chacun réponde dans son fort intérieur Combien d'entre nous prie l'Esprit Non, Père, je prie la Vierge, je prie les Saints, je prie Jésus, mais parfois je prie le Notre Père, je prie le Père et l'Esprit. Tu ne pries pas l'Esprit, qui est celui qui fait mouvoir ton cœur, qui t'apporte la consolation, qui t'apporte le désir d'évangéliser et de faire la mission je vous laisse avec cette question. Est-ce que je prie l'Esprit-Saint Est-ce que je me laisse guider par Lui, qui m'invite à ne pas me replier sur moi-même, mais à porter Jésus, à témoigner de la primauté de la consolation de Dieu sur la désolation du monde Que la Vierge, qui a bien compris cela, nous le fasse comprendre. Pape François, audience générale du 22 février 2023 Et moi, est-ce que je prie l'Esprit-Saint Est-ce que je me laisse guider par Lui pour témoigner de la consolation de Dieu sur la désolation du monde